0: И тут я такая, вау, то есть, как бы Маяковский мог предотвратить смерть Есенина? Та-ра-ра, ра-ра, ра и ра Итак, с чего начать писать стихи? Всем привет! С вами Анета Кремер, и вы слушаете подкаст «Повелители Муз», в котором мы с вами смотрим на творчество глазами великих писателей и поэтов. Сегодня мы говорим о замечательном поэте 20 века, художнике и футуристе Владимире Владимировиче Маяковском. Сегодняшний разговор будет строиться на основе блестящей статьи Маяковского. Она называется «Как делать стихи». И тут мы сразу обратим внимание на название – она называется не как писать стихи, а как делать стихи, что может немножко порезать нам слух. И здесь важно помнить, что Маяковский творил во время революции и в послереволюционное время, когда уже возник СССР, и Советский Союз был окутан вот этой всей идеей строительства, нового человека, идеей коллективного производства, и на всей этой волне, Сложилось такое отношение к искусству, как к производству. Отсюда и слово «делать». Маяковский воспринимал писательство как дело, как работу и как труд. Итак, с чего начать писать стихи? То есть, что нам необходимо для того, чтобы начать писать стихи? Первое — это социальный заказ. То есть, это наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэзией. Второе — это целевая установка. То есть, точное знание или ощущение желаний вашего класса или группы, которую вы представляете в каком-то вопросе. По сути, это то, на какое действие мы должны натолкнуть аудиторию. Третье — это материал. Ну, наш материал — это, конечно, слова. И нужно здесь тоже для себя решить, какие слова мы будем использовать. Да? Если мы там говорим про революцию, то должны быть какие-то возвышенные, может быть, слова, какие-нибудь да, военные термины, может быть, ну, что-то в таком духе. Четвертое, это Маяковский называет так «оборудование предприятия и орудия производства». Да, вот вы слышите, как, как все он это воспринимает. Что же у нас здесь? У нас здесь перо карандаш, пишущая машинка, телефон, ладно, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакцию, стол, зонтик для написания под дождем, жилплощадь определенного количества шагов, которые нужно сделать для работы и так далее. Удивительный список и здесь даже есть трубка и папиросы. Да, что нам нужно перед тем, как начать писать стихи? Нам нужно оборудовать наше предприятие и выделить себе орудия производства. Пятое — это, конечно, известные нам навыки и приемы обработки слов. Это рифмы, размеры, образы, там композиция и тому подобное. Вот, например, у нас есть социальный заказ. Нужно придумать слова для песни, идущим на Питерский фронт красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова солдатского лексикона, орудие производства — огрызок карандаша. Прием — рифмованная частушка. И вот что получается у Маяковского. «Милка мне в подарок Бурака и носки подарены, мычит Юденич с Петербурга, как носки подаренные. Милка — это не шоколадка, это возлюбленная а «бурка» — это «безрукавка». То есть такая какая-то солдатская выходит чистушка. И новизна этого четверостища заключается именно в рифме. Смотрите, как тут интересно срифмовано. «Носки подарены» рифмуются с «носкипидарены». Причастие, причем э, тоже это, кажется, неологизм, я думаю, это маяковского слова «носкипидарены», рифмуется с целым предложением «Носки подарены». И вот эта новизна и делает это четверстище уникальным. Маяковский еще говорит, что критикам стоило бы обращать внимание на условия, в которых пишет поэт. Вот он говорит, что, например, он бы стихи какого-нибудь аляскинского поэта оценил бы выше, чем стихи Ялтинца, потому что... Поэту валяски ему там нужно, ну он там мерзнет, он там и в шубе, и у него чернила замерзают. А Ялтинец он пишет на красивом пальмовом фоне и в тех местах, где хорошо и без стихов. Если бы сейчас да, на премиях тоже оценивали бы стихи опираясь на условия поэта и на то, насколько его стихотворение нужно сейчас его обществу. Вот Было бы интересно посмотреть на такую премию. Как же Маяковский работает над стихом? Да, в принципе, как и все. Та же пресловутая, известная нам по уже другим выпускам, записная книжка. Вообще, да, это записная книжка для писателей просто все. Я сейчас читаю другие статьи советских писателей, и там чуть ли не каждый про свою записную книжку рассказывает. Итак, что есть в записной книжке у Маяковского? У него там есть рифмы, во-первых. Например, вот он написал «Крем, Кремль», и к этим рифмам он прикидывает слова. Например, «И в небе цвета крем вставал суровый Кремль». Или у него есть рифма «фырк, уфы». «Под лошадиный фырк, когда-нибудь я добреду до уфы». Есть у него какие-то записанные приемчики, например, «алитерация». Напоминаю, «алитерация» — это созвучие согласных. Вот однажды Маяковский увидел афишу с фамилией Нита Жо и себе записал «Где живет Нита Жо? Нита ниже этажом». Вообще, замечательное двустище... Я очень вообще люблю игру со звуками, и для меня это прям вау. Также он туда записывает какие-то темы, как он говорит, темы разной ясности и мутности. Вот, например, первая тема у него — «Дождь в Нью-Йорке». Прям запахло вудиалином. Вторая тема — «Проститутка на бульваре капуцинов в Париже». причем не простая проститутка, а... Проститутка, любить которую считается особенно шикарным, потому что она одноногая. Другая нога отрезана, кажется, трамваем. Вот такая вот тема есть. Ну, естественно, есть тема об октябре, в общем, и так далее, и тому подобное. При этом Маяковский утверждает с полной уверенностью, что все, что есть у него в записной книжке, он когда-нибудь применит. Он всегда помнит, где и какое слово пришло ему, когда, в какой момент. Вот, например, очень любопытный случай. В 1913 году он возвращался на поезде из Саратова в Москву и разговорился с какой-то женщиной, видимо, поспорил с ней. И вот, чтобы доказать как-то свою полную лояльность, он ей сказанул, «Я не мужчина, а облако в штанах». И когда он это сказал, он сообразил, что это очень хорошее сравнение, что это блестящая фраза, которую можно потом внедрить в стихотворение. И он испугался, что эта женщина потом кому-то, не дай бог, эту фразу скажет, перескажет, запомнит ее. Он до того испугался, что начал ее забалтывать, задавать ей какие-то вопросы, просто чтобы она поскорее забыла о том, что он это сказал. Ну и через два года... Облако в штанах понадобилось ему для названия всем известной нам поэмы. Или, например, он два дня думал о том, как описать любовь одинокого человека к своей единственной женщине. И он именно хотел описать то, как бы этот мужчина ее берег. Ну, он пытался найти сравнение. И вот он два дня не мог придумать, на но третью ночь лег спать с больной головой. И ночью на него снизошло озарение, и он придумал что-то вроде «Тело твое буду беречь и любить, как солдат, обрубленный войною, ненужный ничей, бережет свою единственную ногу». Он вскочил, полупроснулся и в темноте обугленной спичкой записал на крышке папиросной коробки словосочетание «единственную ногу» и уснул. И утром, когда он встал, он часа два думал, что это вообще за единственная нога и как вообще как она попала на эту папиросную коробку. Ну потом, конечно, он сообразил и все вспомнил. Так, а теперь мы начинаем большой разговор про Есенина и Маяковского. Запомните раз и навсегда Маяковский и Есенин не были врагами. Но они критиковали друг друга только в силу принадлежности к разным литературным группам. Это важно понимать. Есенина Маяковский на момент его смерти знал лет 10-12. Он вспоминает, как первый раз увидел его в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками. И он говорит, что Есенин из-за вот этой своей странной одежды показался ему бутафорским каким-то, ненастоящим. И Маяковский, в общем, у Есенина спросил, немножко его подсибав: «Это что же, для рекламы?» Есенин отвечал ему голосом таким, каким заговорило бы должно быть ожившее лампадное масло. Вот, просто слушайтесь в это сравнение. «Ожившее лампадное масло». В общем, он ему ответил. «Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем. Мы уж как-нибудь по-нашему». Важно, что здесь Маяковский говорит, что очень способные и очень деревенские стихи Есенина нам, футуристам, конечно, были враждебны. Стихи были враждебны, но но они были способные. Просто на самом-то деле Маяковский и Есенин Оба понимали, что они хорошие поэты, они были о друг друге хорошего мнения. Они просто из-за того, что тот э, входил в крестьянские поэты, а тот футуристы, из-за вот этих различных убеждений, они как бы не могли ну, дружить. И в той же своей статье Маяковский говорит про Есенина. «Малый он был как будто смешной и милый». Ну что, ну, что за милота вообще? Какая прелесть просто, я, я, прям, я когда, кстати, хотела найти побольше информации и начала гуглить м-м, Маяковский и Сенин, мне выпало Маяковский и Сенин фанфик, я думаю, вот чем я займусь на выходных. Ладно, вернемся к той ситуации. Маяковский ему потом тогда сказал, мол, я держу пари, что вы все эти лапти до да петушки крепишки в итоге выбросите. Есенин начал ему возражать с убедительной горячностью, и его увлек в сторону Клюев. И тут опять шикарное сравнение и Маяковского. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться. Это вообще я просто так ярко эту сцену теперь представляю, благодаря этим сравнениям. А Клюев это тоже поэт из Есенинского круга новокрестьянский, и, видимо, он как-то там Есенина от Маяковского оттащил. Потом они встретились уже после революции, и Маяковский со всей своей врожденной неделикатностью заорал: Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак, и галстук. Есенин озлился и пошел задираться. Да, Маяковские не отрицают, что они часто ругались с Есениным. И еще раз подтверждают, что главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм. Иммаженизм — это направление, которому принадлежал Есенин. Потом Маяковский упоминает несколько встреч с Есениным, которые были без малейших раздоров, то есть, в принципе, они встречались, общались, и все было абсолютно нормально. Я тут скорее зачитаю то, что Маяковский пишет о Есенине, потому что не хочется этого пересказывать, хочется это зачитать. Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина, от иммаженизма к вапу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь. В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам, Лефовцам. Он шел к Осееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться. И последняя встреча Маяковского с Есениным произвела на Маяковского очень тяжелое впечатление он сначала просто его не узнал, потому что Есенин был с опухшим лицом, со сворочным галстуком, от него пахло перегаром, и Маяковского очень мучило вот это состояние Есенина, он весь день об этом думал, и потом, когда пришел к своим товарищам, долго с ними говорил, что, может, нам как-то это, надо за Есенина взяться, ну, то есть... Как бы Маяковский, он хотел Есенину помочь. Но те его друзья и Маяковский вместе с ними все таки разошлись с тем, что за Есениным присмотрят его друзья. Но оказалось, что нет. Есенин совершил самоубийство, и тут я такая, вау! То есть, как бы, типа, сейчас будет супер кликбейт, но Маяковский мог предотвратить смерть Есенина может быть, да? А вдруг? А вдруг? Я думаю, вау, вот это да. Маяковский узнал о смерти Есенина ночью, и огорчение, может быть, так бы и осталось просто огорчением, если бы с утра в газетах не напечатали предсмертные строки Есенина. Есенин Умер 28 декабря 1925 года, а 27 декабря написал следующее стихотворение. До свидания, друг мой, до свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещают встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново. Но и жить, конечно, не новей. Сразу стало ясно, сколько колеблющихся людей этот сильный стих мог бы подвести под петлю или револьвер. И Маяковский решил, что с этим стихом необходимо бороться. И так возник социальный заказ написать стихи о Есенине. Но как написать и что написать? Появились разные стихи, статьи, воспоминания, очерки, и даже драмы, но 99% написанного, по мнению Маяковского, было просто какой-то чушью. Ему не нравились как стихи есенинских недоброжелателей, так и стихи его друзей, которые там писали, обращаясь к нему, Сережа. И вот эта вот семейная Сережа вообще отрывала какой-то социальный заказ. Это было что-то более интимное. В общем, Маяковска вообще раздражали все стихи о Есени, которые начали посмертно выходить, и он решил, что ему необходимо восполнить этот пробел и написать достойное стихотворение, которое бы могло удовлетворить как врагов Есенина, так и друзей, да еще и опровергнуть последние строки Есенина. Самое, конечно, печальное, что через... Пять лет Маяковский тоже совершает самоубийство, но вот когда он писал стихи Есенину, он хотел всеми силами доказать, что стоит, стоит жить. Он долго не мог начать это стихотворение, делал заготовки. Сначала это стихотворение пришло Маяковскому в виде ритма. Откуда этот основной ритм пришел, неизвестно. Он говорил, что ритм для него это вообще всякое повторение звука, шума. Там, например, ритм можно услышать от моря или от прислуги, которая каждый день хлопает дверью. Ну, в общем, все что угодно, любое повторное какое-то действие может стать ритмом. Сначала стих Есенину выглядел так. Тара-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра, ра-ра, ра-ра. Ра-ра-ра, ра-ра, ра-ра-ра. Ра-ра, Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так, я, я не могу это прочитать. В общем, сначала пришел ритм. Потом появились потихоньку некоторые слова. Вы ушли ра-ра-ра в мир иной. Может быть, летите ра-ра-ра-ра. Ни авансовом, ни бабы, ни пивной. Ра-ра-ра, ра ра трезвость. Хорошо, вот начало. Вы ушли, ра-ра-ра, в мир иной. Ш- что же вместо вот этого ра ра вставить? Сначала он думает, может быть, вообще убрать и просто ставить «Вы ушли в мир иной». Нет. Он говорит, сразу вспоминается какой-то уже слышанный стих, типа «бедный конь в поле пал». «Вы ушли в мир иной». Ну, в принципе, да. И, ну, вот это, если выкинуть вообще это рарара, то ритм выбивается. Поэтому нужно подобрать слова. Вы ушли, Сережа, в Мир иной. Ну, Сережа не подходит, потому что Маяковский так Есейна никогда не называл. Нет, это мы отбрасываем. Вы ушли бесповоротно в Мир иной. Нет, тоже плохая строка, потому что что-то вообще такое бесповоротно. И как бы слышно, что это слово вставлено только для размера. Оно просто мешает. Отсюда нужно вычленить очень хороший совет. Каждое слово в стихотворении должно стоять на своем месте. Хороший читатель, он услышит, когда здесь слово вставлено только для того, чтобы соблюсти ритм. Просто нужно об этом помнить и проверять стихи на вот такие пустые слова. Ну, а, например, если подставить фамилию. «Вы ушли, Есенину в мир иной». Это звучит... Довольно серьезно. И эта строка дает повод думать, что Маяковский верит за огромную жизнь, а он в нее, конечно же, не верил. И вся эта серьезность делает стихотворение каким-то погребальным и никак, в общем, не помогает решить целевую установку. Поэтому Маяковский находит замечательное слово, как говорится. Вы ушли, как говорится, в мир иной. Вот теперь, теперь. Эта строка, во-первых, оставила смысл, который нужен, во-вторых, устранила подозрения по поводу веры автора в загробную жизнь. И теперь можно спокойно продолжать дальше. Маяковский берется за конец четверостища. «Не авансовом, не бабы, не пивной, ра-ра-ра, ра-ра, ра-ра, трезвость Что делать с этими строками? Он решает, что нужно урезать «не бабы» потому что, ну, это довольно грубо для Есенина. Большинство его лирики посвящено женщинам и как бы немного бестактно так м-м, выражаться. Поэтому остается «не аванса вам, не пивной». Во-первых, сломался ритм. Какого-то слога все таки недостает. И при этом, когда говорим «не аванса вам, не пивной», да, все эти авансы и пивны сваливаются на одного Есенина, а Маяковский хотел как бы обобщить. И тут он берет какие-то простонародные фразы, типа «Ни тебе ни дна, ни покрышки» и примеряет. И получается «Ни тебе аванса, ни пивной». все, отлично, ритм совпал. «Ни тебе», во-первых, законтрастировало с первыми строками, где обращается на «вы» к Есенину, и получается, что «ни тебе» относится не к Есенину, А это такая обобщенная фраза, да, что «никому, ни тебе аванса, ни пивной». И эта строка позволила убрать перед трезвостью все вот эти «ра-ра-ра», и как бы вот эта трезвость стала решением задачи. То есть получилось вот так. «Вы ушли, как говорится, в мир иной. Может быть, летите, ра-ра-ра-ра, ни тебе аванса, ни пивной, трезвость». Теперь нужно обязательно придумать рифму на вторую строку. И тут Маяковский немножко уходит, ну, не в теорию, а рассказывает о том, какие могут быть рифмы, и это довольно любопытно, потому что это нестандартно. Конечно, есть традиционная рифма, когда созвучны концы строк, но можно рифмовать, во-первых, и начало строк, например, «Улица лица у годов резче». Можно рифмовать конец строки с началом следующей: Угрюмый дождь скосил глаза, а за решеткой четкой. Там глаза аза. Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одновременно с последним словом третий или четвертый. Сейчас все поймете. Так, перед этим э, скажу, что Шингели — это фамилия поэта советского, вот еще известны его учебники по стихотворчеству. Так вот, звучит как э, стишок. Среди ученых шеренг еле-еле в русском стихе разбирался Шингели. У нас тут первая строка заканчивается шеренг, вторая строка состоит из еле-еле, и в третьей строке у нас Шингели. Вот так вот. В стихотворении про конечно, необходимо зарифмовать слово «трезвость». И первое, что приходит в голову, — это резвость. Вы ушли, как говорится, в мир иной, Может быть, летите, знаю вашу резвость, Ни тебе аванса, ни пивной, трезвость. Ну, по рифму вроде неплохо, но ни в коем случае эту рифму мы не оставляем. Во-первых, потому что рифма чересчур прозрачная, это как... Рифмовать любовь и кровь настолько уже надоело. В общем, трезвость и резвость из того же села. Боже, не знаю, как сказать. В общем, когда мы читаем резвость, то мы ожидаем, что там будет трезвость. А нам такого не надо. Нам нужен эффект неожиданности. И тогда он начинает перебирать звуки, которые бы могли зарифмоваться с вот этим резвом. Там резв, резерв, влез, врез, врезв, врезываясь. Нашли? Глагол, да еще и какой торжественный. И вот что получилось: вы ушли, как говорится, в мир иной. Пустота. Летите в звезды, врезываясь. Ни тебе аванса, ни пивной трезвость. Последняя, вот эта трезвость, вот правда отрезвляет, да? Удивительный эффект. В общем, вот это первое четверостише и позволило дальше определить ритм стихотворения. И Маяковский начал прикидывать, сколько примерно таких четверостишей нужно накидать, чтобы составить полное стихотворение. Мы сейчас поговорили о начале, и теперь перейдем к концовке, потому что это самая важная часть этого стихотворения. И для Маяковского было важно опровергнуть строки Есенина, а чтобы очень точно, да, показать это, чтобы с достоверностью опровергнуть, нужно взять те же строчки и, собственно, их переписать на свой лад. Вот что было у Есенина. «В этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей». А вот что получилось у Маяковского. «В этой жизни помирать нетрудно, сделать жизнь значительно трудней». Абсолютно другое настроение. Эти строки призывают к жизни. И на этой воодушевляющей ноте я завершаю сегодняшний выпуск и говорю вам спасибо. Ставьте подкасту оценки и пишите комментарии. Рассказывайте друзьям. Слушайте то, что вам нравится. И до скорой встречи.